Oui, alors je ne sais pas si c'est enregistré. <rire> eh ben, au cas où ce n'était pas enregistré, eh ben, bonjour. <rire> bonjour tout le monde. Bonjour Serge, bonjour. <coughs> ouais, donc je suis désolé, j'ai eu ton petit mot, et, mais je n'ai pas vraiment de, de sujet. La taxe carbone, ça pourrait être intéressant, mais euh, je sens qu'on va encore critiquer. <rire> ouais. Je pense. Oui, puisque c'est très controversé, donc euh, on uh -huh. est obligé de critiquer. Alors bon, je ne sais pas. C'est dommage, c'est pas en direct. Vous voulez un sujet où on critique ou un sujet ah. Ah. Ah Oui, on peut entendre des applaudissements ah. ou alors des huées. Ça, on saurait où aller. Euh... Ah, ce serait un truc à, à faire là, dans les podcasts, tu sais, comme dans les feuilletons où on entend les applaudissements. Les, les applaudissements, oui. Ouais, ouais, ça, ça, ça on a du succès pour, faire, ouais, pour <rire> expliquer aux gens à quel moment il faut rire, ou, comme si ça voilà. n'est pas le thème. Bien sûr. Euh, bah, sinon, euh, sinon, on, peut, euh, on va peut-être parler du temps comme on fait à chaque fois pour débuter. Mmh. <rire> ouais. Juste notre petite page météo. Euh, ah. et, et bah, écoute, aujourd'hui, nous, il a fait euh, très beau, on va dire. Mmh. Très beau. Alors, euh, le matin, maintenant, il fait vraiment très, très frais. Maintenant, je commence à remettre le pull le matin, que j'enlève dans la journée parce qu'il fait quand même mmh. vraiment bon. Et puis, bah, le, le soir, euh, c'est pareil. On, on a tendance à remettre euh, une petite laine, euh, un petit oui. pull, mmh. parce que ça devient, <coughs> ça devient frais, mais ce n'est pas assez frais pour allumer le chauffage. Non, pas encore. Voilà. Mais c'est trop frais pour rester en chemisette. Ou, voilà. Sur certains comme moi, là, j'ai un, un gilet sur moi. Ah, oui, oui. <rire> oui, mais c'est normal. Quand on approche de l'hiver, petit à petit, bon, ça commence par le matin. Et puis, ouais. petit à petit, ça grignote oui. sur l'après-midi. Ouais. Ça va être toute la journée. Mais c'est vrai que dans l'après-midi, il fait bon. Voilà, c'était notre page météo. Eh bien, <rire> au revoir. <rire> non, mais bon, c'est vrai, vrai que ce serait un, ça peut être un sujet intéressant. Euh, si on essaie de s'inspirer du journal télévisé que j'ai regardé euh, il y a quelques minutes, eh bien, on va tous finir par pleurer, par euh, se lamenter, et, parce qu'il n'y avait que des mauvaises nouvelles. Mais alors, euh, ce qu'on appelle des mauvaises nouvelles. C'est vraiment triste, triste. Le monde est triste. Mm -hmm. C'est fou. Ça, ça me rappelle une chanson. <rire> Euh, non, c'est peut-être pas le... C'est le monde est fou, non C'est le, le monde est triste Non, non, c'est... Non, non, mais oui, c'est le monde est, est fou, mais... Euh, ah oui C'est après mmh. que tu as dit... Euh, ouais. C'est ça qui est étonnant quand... Bon, il y a, y a toujours des, des problèmes, certains sur et certains, euh, mais il y a beaucoup de, de gens qui... Euh, on croirait qu'ils portent la, la misère du monde <rire> sur leur dos. Tout le temps Bon, ça peut arriver qu'on ait des, ouais. des petits coups de cafard ou que... Ouais. Vraiment, il ouais. Tout n'est pas rose, donc ça, ça peut se comprendre. Euh, je suis pas toujours gay tous les jours, mais euh... ah bon. <rire> euh, J'essaye. Donc ouais. euh, il faut voir quand même le positif. Et ce qui est étonnant, c'est que même des jeunes, il y, des... euh, y a énormément de jeunes qui sont tristes. Moi, je vais au lycée là. Oh là là, il hey, faut rigoler. Ils ont même pas 20 ans. Bah écoute, tu as raison, mais en même temps. Euh... Ils ont peut-être pas tort non plus. Tu as raison dans le sens où c'est vrai, c'est le meilleur âge, je pense. Euh, D'ailleurs, une fois qu'on vieillit, on, on regrette tous nos 20 ans, hein, euh, généralement. C'est quand même un, un bel âge de, de la jeunesse quand on est adolescent. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, moi, je ne leur donne pas tout à fait tort parce que quand tu vois effectivement ce qui se passe un petit peu autour de nous, euh, je pense qu'ils ont de quoi être inquiets. Ce n'est pas encourageant pour eux, pour leur futur. Hein, oui. Ce n'est pas encourageant. Voilà, maintenant... 
c'est vrai qu'ils ont peut-être aussi perdu le goût de se battre et là c'est un petit peu moins bien parce qu'il faut de toute façon on n'a on a jamais rien sans rien donc euh, dans la vie il faut toujours se battre voilà. et, et ça ils ont peut-être perdu cette, euh, ouais, cette notion de, de devoir se battre pour, pour arriver pour réussir pour faire un mieux que, que les autres perdu euh, euh, parce que c'est vrai que quand tu Enfant, puis adolescence, c'est quand même, euh, on est quand même insouciant, on n'a pas les problèmes que, que les adultes ont. Plus tu, enfin, quand tu arrives à 18, 20 ans, là tu réfléchis un peu plus quand même, à, faut réfléchir sérieusement à ton oui. futur. Ouais. Et bon, et plus, après, plus tu avances dans l'âge, bon, bah, il y en a qui découvrent que le monde n'est pas si rose, qu'il y a des problèmes, qu'il faut se battre. Donc ça leur donne un... Ça leur met un coup quand même. Ouais. Le moins qu'on puisse dire, oui, c'est qu'il n'est pas rose. Hein. Je ne vais pas t'énumérer les, les titres de la, du journal à mesure qui, qui les annonçait, mais franchement, c'était... Euh, on avait tendance à s'enfoncer dans notre fauteuil. Et puis... <rire> C'est vraiment... Euh, en fait, tiens, pour changer de sujet, oui. est-ce que tu t'es fait vacciner euh, Non. Non, ce n'est pas encore en, en, en place. Vous allez être dans les premiers, peut-être au niveau des, des lycées les, des ça, a été de, ça a été demandé déjà avant les, les grandes vacances. Oui. Je sais qu'il y a tous le, les gens qui sont dans le médical, qui seront en contact mmh. des, des malades, ce qui est normal. Oui. Il y a les femmes enceintes qui vont être en priorité. Probablement les gens qui ont des pathologies euh, qui pourraient... Euh, aggraver les, les choses s'ils mmh. avaient la grippe ouais. et mais après le reste je sais pas quelles seront les priorités tout ce que j'ai entendu à, dans le journal de, de, de midi c'est que journal télévisé c'est que notre ministre euh, Rosine Bachelot c'est ça la ministre de, de la santé et des sports ça ça me fait rire bref mmh. euh, elle a dit que les vaccins ne seraient pas prêts avant mi-octobre et ça ça me surprend beaucoup dans le sens où euh, cette, euh, cette grippe, là, la, le, le virus H1N1, il ne s'est pas déclaré il y a deux jours. Ça fait un an, plus d'un an même, je crois qu'il est, qu est apparu. Alors, peut-être que la souche n'avait pas été bien cernée, découverte pour faire les vaccins. Mais avec les ça moyens... fait un an qu'on en parle comme ça quand même. Non, mais qu'on en parle, c'est vrai, ça fait un an. Mais, mais elle, ça fait un an qu'elle ça fait même plus d'un an, je crois qu'elle est, qu est apparue euh, au Mexique. Il me semble bien, hein. ça fait longtemps qu'elle est apparue, qu'il y a eu les premiers signes, et puis on n'en parlait presque plus. Mais les laboratoires, avec les moyens qu'il y a maintenant, la technologie, je ne comprends pas qu'ils qu ne puissent pas euh, fabriquer plus de vaccins euh, plus vite, si ce n'est qu'il y a encore un enjeu économique mm -hmm. et pour faire monter les prix, pour euh, voilà, ce genre de trucs, parce que le, les, les laboratoires euh, pharmaceutiques, euh, c'est un, un poids lourd de l'économie et. Euh, je pense que là aussi il y a des, des gens qui, qui essaient probablement de s'enrichir sur le dos de, des gens, c'est très grave parce que là c'est la santé des gens euh, qui est en jeu puisque je ne sais pas si tu as entendu mais la dernière personne qui est dans la région de Bordeaux, à Bordeaux même qui en est ouais. décédée elle était tout à fait elle n'avait pas de pathologie euh, comme la plupart des autres qui ouais, avaient euh, des difficultés c'était enfin, pas une personne pathologie. voilà c'était une personne a priori qui était saine enfin qui n'avait pas de d'autres problèmes mm -hmm. et, oui. et, et une personne assez jeune hein, vraiment euh, alors euh, bon mais avant les je sais plus si c'est en juin par là oui. on entendait parler de 
des vaccins et ça mmh. devait être prêt pour le mois de septembre et puis après on mmh. entendait non bon, ça, ça fait quand même euh, énorme euh, énormément mmh. de vaccins préparés mmh. donc ce serait peut-être octobre novembre donc ça change mmh. c'est souvent parce que la, pour la grippe, ce n'est pas au mois de novembre ou décembre qu'il faut vacciner, puisque la grippe arrive bien avant, que ce soit la, la grippe régulière classique ou celle-là. Donc, euh, il, faut, il faut vacciner, ouais, il faut vacciner euh, plus tôt, à mon avis. Alors, euh, bon, d'un autre côté, j'avais entendu qu'il n'était pas vraiment sûr du vaccin, il fallait qu'il passe tous les tests, parce mm -hmm. qu'il paraîtrait, je mets ça au conditionnel, et qu'il y a eu des, des cas de, beaucoup aux États-Unis où ils avaient commencé à vacciner, des cas de, de paralysie chez des personnes, euh, bon, une très mauvaise réaction au vaccin, voire même des décès. Okay. Alors, euh, hier, je regardais sur CNN, je crois, ils montraient une, une, une femme, une américaine qui est enceinte de 8 mois, qui était volontaire pour justement euh, subir un, à, tester en quelque sorte les, les premiers vaccins. Mm -hmm. Je crois que c'était très courageux de sa part. Surtout en, en ayant un bébé et en étant enceinte de 8 mois. Oui. Donc, euh, ou alors. Qu'elle qu le fasse pour elle-même, qu'elle teste, mais pas ouais. en mmh. étant enceinte. Mmh. Mmh. Et, et il y a des gens qui testent pour 30 euros, on leur donne 30 euros, puis. Oui, et justement, alors elle disait, euh, j'avais l'impression d'entendre la, la petite voix de mon futur bébé fait, qui me disait euh, Maman, maman, j'espère que tu ne fais pas ça pour de l'argent. <rire> C'était assez marrant. Enfin, si c'est pour 30 euros, c'est pas cher. Mmh. Non, ça ne vaut, vaut pas le coup de prendre des risques, mais bon. Ouais, et puis, il y a eu un... C'est en, en Grèce qui disait qu'il y a une personne qui a, été, qui a contracté ce, ce virus et que ça aurait mal mmh. tourné et puis qu'il il il serait tombé dans le coma. Mmh. Je n'ai pas entendu ça. Bah, ils en ont parlé là tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Oh, parce qu'il parlait d'Europe de Assistance. Oui. Ah, le, le truc d'assurance euh, oh oui, donc voyage à l'étranger. Voilà, donc il, il était en Grèce, il a contracté le virus là-bas, euh, donc euh, ce serait mal passé, puis il, aurait, il serait tombé dans le coma. Et euh, les épidémies ne sont pas couvertes. Ah, dans les contrats de... Voilà. Ah, donc ah, oui. ils n'ont pas voulu le rapatrier. Donc... Euh... Bon, eux, ils disaient qu'ils ne l'ont pas laissé tomber, mais la, la femme, elle, 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 elle disait que le, au moins, s'ils ne rapatriaient pas, ils auraient pu lui donner des nouvelles de son mari et en français. Donc, je ne sais ouais. pas exactement comment ça s'est passé. mais D'où l'intérêt de bien lire le contrat avant de le signer. Oui. <rire> Ce qu'on ne fait pas forcément. C'est écrit tellement petit, il y a tellement de... C'est mm -hmm. un langage tellement particulier. Il y a tellement d'alinéas, de, de, de chapitres, de, que ça décourage tout le monde. Mmh. Et en fait, c'est là-dedans que toutes les informations intéressantes se glissent. Et moi, le premier, je reconnais que je, je lis très rarement, vraiment, et euh, de clean. façon précise, ouais, et puis entre les lignes, je rarement, parce que c'est un langage tellement, un peu, qui utilise des termes de droit, enfin, de c'est pas évident et ça décourage beaucoup de gens. Voilà, tout est fait pour embrouiller un peu. Et puis... Oui, je pense que c'est voulu. Hein, parce que, euh, Il faut laisser un petit peu de flou justement pour euh, au cas où le, le, le gars est, est confronté à ce genre de problème. Tu vois, le coup de Ah, l'épidémie n'est pas couverte. Ouais. Par exemple, nous, euh, par contre, on a des recommandations de l'armée dans ce cas-là. C'est on, on nous conseille euh, d'avoir telle assurance et peut-être d'être à la, à la mutuelle de l'air en ce qui me concerne, puisque je suis dans l'armée de l'air. Mmh. Euh, parce que la mutuelle, effectivement, nous couvre quand on part en opération en, en Afghanistan ou dans différents pays, mmh. alors qu'il y a très très peu de, de mutuelles qui, qui te couvrent dans le cas où tu es euh, 
tu es dans un pays en guerre ou un risque. Ah, voilà. C'est pas la même chose quand même. Bah, c'est pas la même chose, mais figure-toi figure -toi que nous, on estime que, à partir du moment où c'est notre métier, que c'est le, le gouvernement qui nous envoie, on ne devrait même pas avoir à se poser la question si on est assuré ou pas. Bien vrai, le voilà. cas devrait prendre à sa charge. Mais ce n'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas. Et il faut que tout soit bien écrit noir sur blanc, maintenant. Parce que l'État peut aussi se retourner sur, contre toi et te t'abandonner dans le. Parce que c'est très, très précis, les assurances concernant les. Quand tu pars en, en opération. C'est-à-dire que faut vraiment, si tu dois être blessé, ou pire, bon ben, l'issue fatale, il euh, faut que ce soit vraiment dans des circonstances très, très précises, très encadrées, c'est-à-dire euh, en supposant euh, tu, tu sors ton casernement et tu, tu tombes dans l'escalier, tu te fracasses le crâne, à la limite ils vont dire oui mais c'est pas à cause de la guerre, c'est donc euh, voilà, c'est le genre de, c'est pas forcément le cas hein, ce que je dis, mais c'est ce genre de, de truc qui, où il faut, faut quand même bien, bien faire attention quand il y a un contrat et quand tu as une assurance Alors, je sais, euh, et c'est dans toute l'armée euh, Moi, je parle pour l'armée de l'air, puisque je suis dans l'armée de l'air, je, mais je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas dans les autres armes. En tout cas, déjà, ce n'était pas rose il y a très longtemps dans l'armée. Euh, ça a l'air d'être pire maintenant bah, pour certains côtés, je pense que c'est pire. Pour d'autres, je pense que ça s'est amélioré. Là, là, ils prennent peut-être plus en compte maintenant le, le, la position sociale des gens, le fait que l'épouse perd son emploi quand on est muté. Donc, ils ont essayé de mettre en place des, des, des systèmes pour compenser ça. Euh, alors qu'avant, euh, c'était absolument pas au goût du jour. Euh, on était muté. Euh, bah, si on partait en famille, bah, la femme, l'épouse, si elle travaillait, bah, elle perdait son emploi. Euh, en revanche, je crois que ça a toujours été, elle avait droit au chômage, je crois, hein, je ne peux pas être affirmatif. Euh, mais en fait, on, il ne s'inquiétait pas de ça. Alors que maintenant, il y a des systèmes qui ne sont pas forcément vraiment efficaces et qui ne compensent pas forcément complètement, mais euh, c'est un peu plus pris en compte. Pris en compte et, voilà. Par contre, on a toujours les mutations, ça c'est inévitable. Et donc... Euh, quand tu parlais il y a, je sais pas, peut-être deux, deux, trois ans, c'était un gars qui était dans l'armée de terre. Mmh. Mais il parlait qu'il était. Bon, c'était un militaire de carrière, mais il, il souhaitait partir, il était un peu dégoûté. Que, oui, euh, il y en a de plus en plus. <rire> déjà, le, il y a beaucoup de matériel, enfin le pactage, des trucs comme ça, ouais, il doit se l'acheter. Oui, ça je, avant, je peux le confirmer. Avant, ça se faisait pas. Enfin, ça se faisait pas. Euh, ce qu'il y a, c'est que il y avait certaines choses qui étaient données, mais la qualité n'était pas terrible. Donc, les euh, militaires devaient s'acheter euh, des chaussures ou alors des vestes et tout ça qui étaient plus chaudes ou de meilleure qualité. Ouais. Ça, ça, je confirme, c'est vrai. Bon, je ne devrais pas trop le dire parce que je, je risque des ennuis, c'est tout. Bon, ben, moi, je ne suis pas dans l'armée, donc je, ouais. je, je peux le dire. Moi, je ne peux conf que confirmer, c'est vrai ce que tu okay. dis. Ok. Et puis euh, aussi, c'est la, la mentalité qui changeait. Ouais. La plupart, beaucoup sont des carriéristes et n'ont pas cette mentalité qu'il y avait dans l'armée. Je ne sais pas dans combien de temps... Et ça s'explique Avant, parce que moi, je lui ai parlé il y a quoi, deux, trois ans, donc ouais. je ne sais pas depuis combien de temps il y était. Non, c'est vrai, il a, ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Mais ça, par contre, ça s'explique aussi. Le, 
le fait d'être carriériste, c'est parce que il y a pas mal d'années, euh, quand tu t'engageais, mm -hmm. tu venais de carrière, tu étais ouais. quasiment assuré de faire, de faire une carrière sans, sans souci, sans être viré avant, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'âge limite, avec ta retraite, voilà, quasiment. C'était euh, pratiquement tout le cas. Maintenant, bah, ça dépend on... si tu prenais des contrats ou pas. Oui, mais euh, tôt ou tard, la personne, elle, elle, elle passait de carrière parce que justement, elle, à, à partir du moment où tu passais de carrière, tu obtenais cette sécurité de l'emploi. Oui. Donc, c'était par le biais de concours ou par le biais tout simplement de demande ou avec l'ancienneté. Bon, des des fonctionnaires, de toute façon. Voilà. Alors après, tu, tu devenais de carrière, puis tu étais assimilé à un fonctionnaire, tu avais la sécurité oui. de l'emploi. Maintenant, si tu l'as de moins en moins et... Parce que l'armée, elle est comme toute autre entreprise. Elle, euh, enfin, on subit le chômage, on subit la crise économique, on subit tout. Donc, les budgets diminuent et il y a des réductions de personnel. Comme dans une entreprise, ils licencient. Et ben, dans l'armée, la façon de licencier, c'est de pas donner, de pas mettre les gens de carrière, donc euh, et de pas renouveler leur contrat. À partir du moment où ils sont pas de carrière, ils sont obligés d'être sous contrat. Oui. Et un contrat, c'est une certaine période. À l'issue de cette période. La personne, elle peut demander une prolongation de contrat, mais l'armée peut très bien dire non, sans explication, même si la personne est, est très bien notée, s'il n'y a pas de souci, l'armée peut très bien dire non, on n'a plus besoin de vous. Mmh. Alors les gens, euh, maintenant, ils ne sont plus du tout assurés de l'avenir et donc ils deviennent carriéristes pour espérer justement euh, acquérir cette, cette sécurité de l'emploi. Et pour, euh, pour le, la première question dont tu parlais euh, de ton ami, la au point de vue de l'achat des équipements enfin, et le pire c'est que ça, ça se passe en opération les gens qui vont en opération en Afghanistan et trucs comme ça ils ont dû s'acheter ils s'achetaient des gilets par balles parce que ceux fournis par l'armée française justement comme tu dis étaient trop légers et les gars ils n'étaient pas en sécurité et donc euh, l'avantage c'est qu'il y avait beaucoup de PX américains dans, en opération donc on les gens s'achetaient ça euh, là-bas. Les vêtements chauds, c'est vrai aussi. Les vêtements n'étaient pas assez chauds, donc les gens achetaient des, des vêtements plus chauds pour pouvoir euh, euh, résister. Parce qu'en Afghanistan, euh, tu es au pied de, de l'Himalaya. Hein, des... Donc, euh, quand tu es en opération en, en montagne, tu es nettement en dessous de zéro. Donc, euh, c'est des conditions très très dures. Et, voilà. Donc, ça, je ne dirais pas plus. <rire> que... Mais ça ça, ça, ça remonte à des années parce qu'il y a aussi mon, ouais. mon père qui était dans, dans l'armée. Donc, il m'expliquait pas mal de choses et concernant les, les, les vêtements, les chaussures, tout ça. Il m'avait expliqué c'était comme ça avant. Ouais. Et là, j'ai eu la confirmation qu'encore maintenant... Les matériels militaires sont de plus en plus chers. Donc, euh, les budgets, ils ne sont pas... <rire> Ils ne sont pas extensibles hein, et donc euh, ils sont limités et, et donc il, les, les états-majors doivent faire des choix et bon, c'est n'est pas forcément en faveur des, du personnel mais là il y a des choix à faire par, par rapport au matériel. Mais ce qu'il y a le, le, mat le matériel aussi il y a, des, il y a du nouveau matériel qui est euh, inventé qui, qui normalement qui devrait être euh, en service ouais. mais que je sais pas ce qu'ils en font ils, ils créent ça et puis ils les mettent dans les placards parce que le par exemple mon père m'expliquait alors je sais plus dans quelle année c'était mais euh, il avait encore des fusils Lebel ouais. avec les euh, baïonnettes au bout. Mmh. 
bon, ils n'utilisaient pas les baïonnettes, mais enfin, c'était des fusils comme ça. Euh, ensuite, dans les années 60, ils avaient des, des armements qui dataient de, des années 40. Alors, il y avait des nouveaux ouais. fusils qui étaient sortis de... Voilà, moi, j'ai tiré avec... Euh, avec euh, la première arme de guerre avec laquelle j'ai tiré, c'est un fusil, on appelait ça le MAS 4956. Okay. 49, en fait, c'est l'année de fabrication, enfin, de, donc 1949. Le MAS, ouais, ça veut dire euh, 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 manufacture d'armes de. Alors je ne sais plus, le MAX, c'est manufacture d'armes de Châtellerault. Euh, Mat manufacture d'armes de. Enfin bref, c'est des, des manufactures d'armes de oui. différentes villes. Et en fait, les deux chiffres. Donc 49, euh, c'était pour l'année de création en 1949. Et 56, parce qu'il avait été modifié en 1956, ils avaient amené une amélioration. Donc moi, j'ai tiré avec cette arme en 1976. Donc 20 ans après la modif. Donc euh, tu vois, ton père, effectivement, il avait quand il a fait son service ou qu'il était dans l'armée euh, de carrière, mmh. il a tiré oui, avec des armes qui avaient déjà 20, euh, voire 30 ans. Mmh. Et euh, je, on tire régulièrement, nous, avec un, une arme de poing hein, qui s'appelle le Mac 50, donc tu vois, euh, manufacture d'armes de Châtellerault, et qui a été fait en 1950, et on est en 2009, bientôt 2010, donc cette arme va avoir euh, 60 ans bientôt, et on tire toujours avec. Mmh. Et bon, tu vois, tu vois oui, on en est. Alors après, quand tu appliques ça à, à un char d'assaut, tu appliques ça à, à un avion, le Rafale, par exemple, le dernier avion de chasse français. Oui, il y en a pas, Ça ne coûte pas 150 euros, ça coûte des millions d'euros. Alors, l'armée a du mal à en acheter. Et à partir du moment où l'armée française n'achète pas son propre matériel, comment veux-tu que les autres pays en achètent Donc la France ne vend pas d'armement ou très peu, ou difficilement, mmh. et, et puis c'est un cercle vicieux. N'en vendant pas, euh, elle n'a pas de rentrée d'argent oui. par son industrie d'armement, donc euh, le budget diminue, donc euh, on en achète encore moins, donc on en vend encore moins, et voilà, le cercle vicieux. Oui. Ouais. Et aussi, c'est... Je sais pas, par exemple, pour réparer une Jeep, tu vas en, en désosser 3-4 Oui, on appelle ça la cannibalisation. Voilà, donc que ce soit une Jeep ou alors d'autres véhicules. Oui. Oui. Enfin, on finit toujours par critiquer, mais qu'est-ce que c'est que ça On finit surtout par observer, et puis oui, nos observations nous amènent à critiquer, parce que... On n'a bah, on... pas vraiment de solution, oui, comme tu dis, c'est de l'observation. Et le français, le français quand même assez grincheux. <rire> En tout cas, c'est la réputation qu'on a avec les Gaulois, tu sais, qui étaient toujours bagarreurs, euh, grincheux, euh, jamais d'accord. On est toujours en grève, on, est, ouais, on a une réputation comme ça, il faut, faut, la, faut la défendre. Là-dessus, la grève, je ne suis pas trop d'accord. Oh, on, est, on est assez doué quand même. Non, non, oui, je sais, mais euh, le principe de faire grève pour un oui pour un rien. Parce qu'on peut, cette réputation d'être grincheux... On observe, on voit, il y a des choses qui ne vont pas, on a le droit de le dire. Mais vouloir créer des problèmes comme ça pour rien. Euh, oui. Tiens, je, je n'ai pas encore entendu parler de ça, mais au mois d'octobre, on va sûrement avoir des grèves dans l'éducation nationale. Hein. 
C'est tous les ans pareil. Moi, ça ne me surprend pas. Oui, tout à fait, j'allais le dire. C'est chaque année. Euh... Et c'est bizarre, j'en ai pas encore entendu parler parce qu'on est quand même euh, euh, à la minuit. 17, 17, on est le 17, 18, 17. On est le 17. Ouais. Ah, ouais. 17 septembre, c'est bizarre. Mais euh, si on n'en a pas au mois d'octobre, pas au mois de novembre, alors là, je fais une croix sur le calendrier. Oui. Ou alors, c'est que ça annonce un truc. Euh... Pas normal. Oui, pas normal et, ou, et pire, euh, euh, je ne sais pas quoi. <rire> on va pas envisager, on va voir au jour voilà. le jour. 